0: Débat et controverses sur
1: BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec aujourd'hui Agnès Bénassy-Quéré, sous-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'école d'économie de Paris à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sylvie Matera, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazar, Robin Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, la fondation pour l'innovation politique. Il a publié « Sourillon. nous sommes filmés » aux éditions Alpha. Pas mal de réactions hein, sur ces histoires-là. L'État cherche 10 milliards en réduisant des fonds, notamment liés à l'espace ou la recherche, et il a augmenté les retraites de 15 milliards il y a un mois et demi. Bon. Voilà. Ça vous fait réagir, ça, Romain je... bah, J'ai oui, eu plein de GG. Oui, il oui. y a plein de gens qui considèrent que 5,3% de réindexation des retraites automatiques
0: pour tous, c'était trop. Bah, moi, je suis totalement dans cette ligne-là. Je pense je que sais. c'est qu'on fait, un... fait encore un choix en... en défaveur du futur et en, en faveur du présent. Il bon.
1: euh, y a à, à... à Dado. C'est un vrai scandale cette économie de 10 milliards d'euros. Romain a raison, on ne va pas échapper à une hausse d'impôts et l'immobilier a déjà commencé à trinquer. C'est grotesque ce plan sur une feuille A4 pondu par un haut fonctionnaire. C'est sévère, mais il enfin, faut reconnaître que euh, ce n'est pas très inventif. Hein, à la sortie de Bruno Le Maire, 5 milliards de fonctionnement, 5 milliards de politique publique. Mais d'un autre côté, euh, les et hausses
2: d'impôts... C'est un peu on est c'est un peu compliqué aussi d'augmenter les impôts ah mais quand on est à un niveau quand on est à un niveau quand on est au niveau auquel on est c'est un petit peu difficile aussi donc euh, il faut bien voir qu'on va arriver à un moment où il bah, n'y a pas tellement d'autres solutions et que les solutions qui ont été proposées sont on est tous d'accord sont des solutions qui sont pas euh, des solutions structurelles qui sont pas de long terme euh, mais ce qui est dommage c'est que finalement on n'est on plus que ça Ouais.
1: Et alors, du coup, Eric Ciotti nous ressort l'idée de la TVA sociale. Alors, ah. ce qui était, ce qui est marrant, c'est de se souvenir qu'on l'a voté en 2012, sous Nicolas Sarkozy. Et là, on devait passer de 19,6% de TVA à 21,2%. Ça faisait 13,2 milliards de cotisations patronales qu'on allait retirer pour alléger le coût du travail et basculer une partie du financement de la protection sociale tout simplement vers l'impôt. François Hollande devient président et il va supprimer la mesure qui devait entrer en vigueur en octobre 2012. Donc elle est votée et n'existera jamais. Et euh, c'est vous qui avez parlé de TVA souvent, Romain Révaton, en disant qu'il y a un moment, on sait très bien que les impôts efficaces sont les impôts à assiette large et à taux bas. Mmh. On en a deux, la CSG, la TVA. Un point de TVA, je crois qu'on est dans, le, dans les 11 milliards d'euros, un truc comme ça. Mmh. Donc euh, ouais. ça vous inspire quoi la L'idée dit, on... d'alléger le coût du travail de quitter un peu le modèle bismarckien pour aller vers un peu de bébridien
0: Malheureusement, je ne sais même pas si on, a, on pourra s'en servir pour alléger le coût du travail. Je pense que malheureusement, on s'en servira pour éponger les déficits. Mais euh, je pense que c'est ah, la non, seule. Non, non, non. Si on trans... non, si on retire 10, 12, 13, 14 milliards de. Oui, mais je pense que ce qui nous arrive en 2026-2027, nos partenaires européens et les marchés n'accepteront pas très longtemps qu'on ait ce niveau de déficit. Donc de toute façon, il va falloir réduire les déficits. Et donc la collecte de l'impôt supplémentaire, la seule solution sera la collecte de l'impôt supplémentaire, puisque on n'a pas du tout de majorité qui est capable aujourd'hui de trouver une voie pour faire des réformes structurelles. On en a parlé, que ce soit de la baisse des dépenses ou de l'augmentation de la productivité au sein de la, de la sphère publique en, en général. Et donc, aller chercher la TVA sur deux aspects. Hein. La TVA, le mitage de la TVA. On a la TVA la plus mitée d'Europe. Mitée, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions à la TVA partout. On euh, a une contre. vraie exception, c'est la 2,1% sur les médocs et la, et la presse. Et est sur, est... Les taux, sur les taux, mais après, on a, on a les taux, on les distribue à oui, plein, oui, oui. plein de secteurs économiques. Il y a plein d'études microéconomiques qui ont montré que ce des, sont des aides directes aux producteurs sur un marché concurrentiel des TVA à taux réduit, ça va dans la poche du producteur pas dans la poche du consommateur on peut en débattre, on peut regarder secteur par secteur mais ça a été prouvé, on continue de faire des exonérations au hein, dernier PLF on a eu les Ponex sont passés durant les centres équestres et Ponex sont passés à une TVA à taux réduit vraiment une mesure qui semblait absolument nécessaire pour la relance du pays c'est, c'est, et, c'est lunaire les taux de TVA quand on regarde en fonction des jou- je vous disais en antenne la tablette de chocolat c'est
1: plus élevé en TVA que le chocolat individuel
0: mais une fois que vous avez des exceptions totalement lunaires n'importe quel secteur normalement constitué organisé va voir son représentant syndical et lui dit pourquoi nous on n'a pas la TVA à taux réduit c'est, je veux dire c'est de la microéconomie là aussi la plus, la plus basique Donc, Mettre fin au mitage de la TVA Qui est assez invisible Et puis après augmenter les, euh, les taux C'est un peu le seul impôt où on est un peu en dessous de la moyenne européenne C'est Donc vrai. Euh, C'est vrai. on a un petit peu de marge Et puis on peut aller jusqu'au taquet hein, 25, euh, 25. Ah, bah, Donc, Moi ça fait des années que je dis Vu notre modèle social mais par contre, moi, je ne pense pas que ce sera une compensation. Je pense que ça nous permettra juste bah oui. de passer, grosso modo, euh, ah donc ce sera de la TVA mais pas sociale, de la ce TVA, sera TVA, de la TVA, euh, de la TVA pour financer le déficit public. Vous, enfin, parlons net. Quand
1: vous dites démitter la TVA, ça veut dire augmenter des taux à taux réduits Bien pour sûr. les remettre à des niveaux normaux, ce qui fait que vous allez faire hurler le pays entier.
0: Ça me ah, paraît, là, encore une fois, être... je, 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 au bout d'un moment, on peut essayer de se dire qu'on veut subventionner toutes les activités de ce pays, mais il faut vraiment qu'on soit un peu sérieux et réaliste.
1: Bon, ouais. La TVA, même
0: pas sociale. Céline euh, ouais, Matera, vous êtes non, d'accord mais... sur la TVA
1: ou la TVA sociale Non, non, là, non, non il, je suis d'accord. Robin sur... il me fait le tableau, il n'y aura même pas de compensation.
2: Ça, je ne sais pas s'il n'y aura pas de compensation. D'abord, première chose, c'est un des rares domaines où on est un petit peu en dessous de ce qui existe en Europe. Oui. Hein, la TVA, ouais, en oui, Espagne, oui. elle est de 21%. En Italie, elle est de 22%. Chez nous, elle est de 20%. Le les exemples que, que Robin vient de donner prouvent que là encore, on devrait simplifier. Enfin, ça n'a aucun sens d'avoir des, des exemptions telles qu'on a aujourd'hui. Agnès me disait avant de rentrer on achète un pot de fleurs. La TVA sur le pot est différente de la TVA sur les fleurs. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, déjà, si on pouvait unifier un petit peu ce traitement, ça serait quand même une simplification bienvenue. Après, euh, la TVA sociale... alors. Bon, il y a quand même, on est en période d'inflation, augmenter la TVA, a un impact direct sur les prix. Hein. Ah, oui. Donc, puisque vous augmentez tout simplement les prix. Euh, donc, c'est peut-être pas non plus le meilleur moment pour mettre ça en place. La CLG, Alors, est-ce ça n'a pas
1: d'impact sur les prix.
2: Alors, est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faut mettre ça Est-ce que ça compenserait les... En fait, parce que le principe de la TVA sociale, c'est de compenser, de baisser les cotisations que payent les entreprises et les, et les employés et de le remplacer par un impôt sur les consommateurs. Donc euh, c'est ça l'idée. C'est Alors ça. Et Robin dit, bah non, en fait, on va garder les deux. <rire> Parce que c'est vrai que les impôts directs, il n'y a plus de marge de manœuvre et puis euh, la seule solution, c'est de taper sur quelque chose où on n'a pas grand-chose. On peut pas, on peut pas protester. De toute façon, effectivement, ce sera facile de dire que la TVA, le taux normal, est inférieur encore à ce qui existe à d'autres pays européens. Mais euh, mais je suis pas sûre que le moment soit bien choisi. Euh, en période où on, on finit de lutter contre l'inflation, tout le monde se plaint que les, la vie quotidienne est devenue plus difficile, que les prix augmenter, une augmentation de la TVA à mon avis serait super mal perçue. Ah,
1: je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir aller expliquer que c'est pas totalement euh, injuste.
2: Mais est-ce qu'on pourrait pas commencer par enlever les, euh, les exceptions qui Mais c'est en pareil,
1: mais si vous enlevez des exceptions, il y a des zones où vous remettez la TVA à un niveau normal et ces zones-là, on va vous dire vous avez monté la TVA. On a quoi On a du 10 du,
0: du, du, Non, du 5, 5 2,1, 5,5 10 euh, Je ne crois je pas je crois qu'on est entre 10 et 20. On a, je crois qu'on a 4. Mais euh... On a
1: droit, qu'on a droit qu'à deux taux intermédiaires normalement. Et nous, on nous a laissé le 2,1% sur la presse et les médicaments. Les et aussi. Si tu décides de mettre le 5,5% à 20%, on va dire que c'est une hausse de TVA pour tout ce qui est... Alors, je n'ai pas ressorti la liste de tout ce qui est à 5,5, tout ce qui est à 10. Et, bon, Agnès, par rapport à ce que vous venez de se dire.
3: Alors Je vais revenir sur la TVA sociale. Social. Donc, l'idée de baisser les cotisations sociales et d'augmenter la TVA. Euh, donc, comme une mesure... En fait, c'est comme une dévaluation, à court terme, puisque ça va permettre d'imposer euh, les importations en allégeant, euh, du coup, la, la fiscal... enfin, les contributions dans la production nationale. Mais... C'est transitoire puisque ensuite, comme le pouvoir d'achat diminue, eh bien, il y aura des compensations avec des hausses de salaire. Et donc, à la fin, euh, cette, ce gain de... de ce, comme dans une dévaluation... Je ne vous ai
1: pas suivi, le, le pouvoir d'achat diminuera. Euh,
3: oui, puisque la TVA... L'idée, Aucune. c'est
1: quand même à l'arrivée aussi qu'il y ait moins de charges sur le salaire pour que peut-être que le salaire net augmente.
3: Euh, eh bien, si la TVA augmente, euh, les prix vont augmenter. Oui. Et donc, pour un salaire donné, euh, le pouvoir d'achat du salaire va diminuer. À
1: ah, vous, vous partez du principe que quoi qu'il arrive, à l'arrivée, le pouvoir d'achat sera clignoté Et,
3: Non, non, mais attendez, je n'ai pas fini. Parce que euh, les salariés vont obtenir des hausses de salaire. De toute façon, il y a des salaires, euh, le SMIC est indexé, donc de toute façon, lui, il augmentera automatiquement. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Bonjour, bonjour. Et donc, à la fin, euh, ce que disent euh, les, les économistes, c'est que c'est neutre à, à, long, à long terme, comme une dévaluation ah, qui euh, fait gagner oui, temporairement. Ouais. Bon, alors ça, c'est vrai, euh, sauf que euh, la France a aussi un problème de déficit euh, commercial et donc en fait ça veut dire que les importations sont plus importantes que les exportations donc il y a un petit gain quand même euh, à long terme parce que à, à cause de ce déficit initial, de même qu'une dévaluation peut avoir un impact euh, disons durable sur la compétitivité eh bien une TVA sociale pourra avoir un impact durable sur la compétitivité pour un pays qui part d'une ouais. situation de déficit
1: On peut partir du principe que la TVA moi bon, l'idée de la TVA sociale qui tape le produit importé j'ai jamais vraiment été convaincu, vous vous êtes convaincu par ça
3: ah ben à court terme c'est mécanique mais euh, simplement mais... à long terme euh, ça c'est payé comme c'est payé par les salariés mmh. quand ils achètent leurs produits dans les magasins et euh, eh bien il, 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 les salaires s'ajustent.
1: Je suis d'accord mais euh, est-ce que si on avait justement une TVA sociale qui va donc impacter les produits importés est-ce qu'à terme ça peut modifier le déséquilibre du commerce extérieur parce qu'on importe des produits que nous ne fabriquons plus et s'ils sont plus chers on va continuer à les importer plus chers.
3: Oui, euh, enfin, donc y a, y a, effectivement, il y a une équation euh, entre compétitivité et pouvoir d'achat euh, qui il euh, faudrait ré- résoudre. Hein, on peut pas avoir et le gain de compétitivité et le gain euh, de pouvoir d'achat.
1: C'était comme crédit d'impôt compétitivité emploi. On ne pouvait pas avoir emploi et compétitivité en même temps. Et CSG du coup, Agnès, c'est pas juste... Est-ce que CSG on n'évite pas l'accusation d'injustice? et on évite l'effet inflationniste
3: Alors, le débat sur la CSG, c'est qu'elle hein. n'est pas tellement progressive, même si elle l'est un peu maintenant. D'accord. Euh, elle n'est pas tellement progressive. Alors, on pourrait aussi imaginer un système fiscal, euh, disons, plus proche des systèmes euh, on, qu'on peut voir dans d'autres pays où on a un impôt qui est moins progressif, euh, mais des transferts qui le sont beaucoup plus. On a, des, on a déjà des transferts extrêmement progressifs en France mmh. et en plus, on a un impôt euh, qui est progressif. On peut euh, basculer de l'un vers l'autre. Mais, enfin, le Sujet, c'est quand même la progressivité d'ensemble du système fiscal et de transfert.
1: Alors Certains ont imaginé que la CSG pourrait devenir progressive, justement, alors qu'aujourd'hui elle est proportionnelle. Ce qui est d'ailleurs tout à fait. On est traumatisé par les impôts, vous le disiez, hein, Sylvie Matéral, Rabol fiscal, toute cette histoire. C'était 2013, Pierre Moscovici à l'époque qui était au gouvernement. Et quand on regarde notre impôt sur le revenu, Notre impôt sur le revenu, en fait, il y a très peu de gens qui le payent et il ne rapporte que 3,3% du PIB. Dans un pays normal qui a un impôt sur le revenu normal qui fonctionne bien, il rapporte 9% du PIB. En fait, il est est mal perçu, très mal vécu par ceux qui le payent, il rapporte très peu.
2: Oui, donc c'est le prototype d'un impôt qui n'est pas
1: efficace. (rire) Vous voulez cocher les cases du mauvais impôt.
2: Mais c'est pour ça qu'il faut absolument des réformes structurelles. Et la fiscalité, c'est un super candidat, mais alors là, ça devrait. C'est très. À mon avis, très, très compliqué. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a un moment, il faut arriver à toucher dans le structurel. Parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Et cet exemple de l'IRPP, qui est un impôt qui n'est pas efficace, en fait, parce que il est très mal perçu et en fait, il ne rapporte rien. Donc, c'est bête. Euh, Il faut vraiment toucher à cette, à la structure de la fiscalité. Mais ça, euh, je suis un peu sceptique sur la, sur le, le dirigeant politique ah oui, osera s'attaquer à ça.
1: T'imagines le gars qui dit bon je supprime l'IRPP qui ne fonctionne pas bien je mets tout sur la TVA à 25. Alors là le... il <rire> euh, faut reconnaître que celui qui vous dit que monter la TVA c'est injuste euh, il a raison.
2: Ben, ça frappe tout le monde. Enfin ah le voilà, consommateur le ça consommateur. frappe le consommateur. Le riche comme
1: le pauvre il paye la même TVA sur le
0: même produit. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'argument pour dire
1: que la TVA n'a pas un côté injuste. D'ailleurs
0: je vois que non, Là où on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'on a des... Au-delà de la consommation, on a des problèmes sur l'épargne. On a aujourd'hui un taux d'épargne chez les plus de 70 ans qui est monté à 27%. Ce qui est absolument on est à
1: euh, 27% de l'année dernière.
0: Les dernières statistiques sont, sont ah absolument effrayantes. C'est-à-dire que, c'est-à-dire et donc, vous avez le sujet n'est pas que la consommation. C'est-à-dire que on peut essayer d'attraper une partie de la consommation qui est qui serait qui serait comment dire de la surconsommation des ménages aisés, mais en fait, il y a une surépargne. Donc, en fait, il, est, il faut taper dans les deux dans les deux tuyaux. Sinon, ah, vous épargne vous, allez... vous mettez patrimoine dans les. Oui, bah oui, mais bah si, oui, vous, oui. Si, vous, si vous laissez grosso modo des gens dire, grosso... on va vous prendre, on va vous taxer sur la partie consommation, mais on vous laisse épargner très très facilement. Bah vous allez avoir des inégalités de patrimoine qui vont se créer à long terme donc c'est pas c'est pas satisfaisant non plus waouh bon
3: ah.
1: Oui. Agnès, prenez la parole librement, Agnès, si vous voulez... Une partie de cette
3: chose. épargne, si c'est de la consommation différée, sera taxée in fine. Oui. Sauf si les gens anticipent que la TVA va disparaître, ce qui n'est pas vraiment non. le... Non, ce n'est pas dans l'air du temps.
1: On fait un peu d'économie-fiction. La TVA ne va pas... Enfin, non, on ne va pas faire disparaître l'IRPP pour monter la TVA. Personne n'osera la mettre à 25%. On, est, on a beaucoup trop une sorte de culture communiste-égalitariste dans notre pays pour imaginer aller jusque-là. Ça n'arrivera Mais... pas, hein. Agnès. On parlait
3: des taux réduits euh, tout à l'heure, les taux réduits sont aussi une source euh, d'inéquité, puisque euh, en fait on, on fait des taux réduits aussi sur des produits de base pour euh, aider les ménages modestes, mais en fait les ménages riches en profitent euh, encore plus que les ménages modestes, puisqu'ils ont plus de consommation. Donc euh, voilà, il y, y a des systèmes avec des taux, euh, des taux de TVA 25% pour tout le monde, mais avec des transferts plus généreux pour euh, les ménages modestes.
1: Et ça c'est structurel mmh. bon, Ça c'est structurel. Bah, voilà. Euh, aller chercher des logements avec les dents alors j'ai, j'ai pensé à vous en écoutant le discours de politique générale de, de Gabriel Attal parce qu'il a quand même pas eu du logement de... Habituellement, on n'en parle pas. Alors, on a attendu, c'est vrai, pendant pratiquement un mois qu'il soit incarné. Mais il veut simplifier les normes, réviser le DPE, ça y est, le chantier est ouvert. Réviser les modes d'accès à ma prime bon Permettre plus de densification. Accélérer les procédures à l'image de ce qui a été fait. La stratégie JO, on va la faire au niveau de, d'une vingtaine ou une trentaine de territoires. Et pouvoir réquisitionner des bâtiments vides. Donc 20 territoires, oui. Euh, pour lesquelles les procédures seront accélérées. Inclure les logements intermédiaires au même titre que les logements sociaux dans la loi et ses rues pour essayer d'aider les collectivités qui n'arrivent pas au bon niveau de logements sociaux. Ça a fait beaucoup réagir des associations type l'Abbé-Pierre. Rendre les maires responsables de l'attribution de ces nouveaux logements sociaux. Il y a eu des choses. Et aller chercher les logements avec les dents, pour moi, ça fait un peu incantatoire, quoi.
0: Je sais pas comment vous l'avez vécu, c'est votre spécialité, mais non. Mais déjà, c'est bien que le sujet soit mis sur la table. On avait l'impression, oui, c'est bien. on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'absolu désintérêt pour le problème, qui est un problème réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vers une baisse très forte de la production de logement. Moins... les statistiques sont tombées ce matin. Donc, on est à moins 20% sur 2023 par rapport à l'étiage de 2000, on va dire pré-Covid. Je prends pas les années, les années Covid, mais on est à moins 20%. Et c'est né que le début, c'est-à-dire que l'année prochaine, on va vers une baisse qui va être relativement similaire. On parle de moins de 250 000 logement Alors, 377 euh, autorisations d'urbanisme sur 2023. Encore une ouais. fois, les chiffres sont tombés euh, juste avant l'émission. Euh, je pense qu'on va, on peut t- tomber en dessous de 300 000 en, en, 2000, en 2024. Il faut bien voir que ça a des effets de long terme. Un, on lance la construction d'un, d'un programme neuf quand on a une certitude sur la demande et on lance quand il n'y a pas de certitude sur la demande, on lance pas ce programme. Et donc, c'est donc sujet les aujourd'hui. effets, sujets, exactement et les effets se voient dans le futur. C'est-à-dire que c'est pas le, la photographie ne révèle pas toujours le, l'ampleur du problème. Les mesures de, proposées par Gabriel Attal, euh, les mesures dites de soutien aux maires, on va dire, qui permettent de faire rentrer une partie de logement intermédiaire. Il a dit une partie. Hein. Une partie j'ai, oui. j'ai réécouté le DPG. Il a dit une partie des LLI qui rentrerait dans le quota de la loi Discours SRU. Discours de politique générale, le DPG. Discours de politique générale, donc qui permettrait de dire que si vous n'atteignez pas les 25 un peu magiques de la loi SRU, vous pouvez grosso modo prendre une partie du logement intermédiaire qui est dans votre commune. le Logement intermédiaire, c'est un logement qui est ouvert à une plus grande partie de la population. Pour faire, pour faire très simple, avec des des loyers, régulés, euh, des loyers régulés. Et l'autre mesure qui est de dire aux maires vous pouvez euh, désormais attribuer ces logements, vous aurez une première attribution. Aujourd'hui, la première attribution elle est très largement occupée par les préfectures qui doivent affecter ce qu'on appelle un quota d'allô, donc euh, droit euh, opposable au logement. Ah oui, le d'allô, euh, oui, bien, Et donc c'est oui. tous les gens qui n'ont pas de toit et donc les préfectures, les allouent d'office dans ces, dans ces logements-là. Les maires ça les rend très très frileux parce que tout d'un coup ils se retrouvent avec des populations qui n'ont pas choisi sur leur territoire et donc qui sont très hostiles à la construction de logements. Est-ce que ça va suffire pour que les maires deviennent se mettent à dire je vais autoriser plein de logements à la construction non aujourd'hui il y a un problème financier une commune encore une fois elle est gérée de manière extrêmement stricte elle doit être à l'équilibre entre son, dans son dépense de fonctionnement et donc si elle n'a pas une motivation financière à accueillir de nouvelles populations elle n'en a pas envie les po- nouvelles populations c'est des crèches de l'école élémentaire, de la vidéoprotection, du CCAS, je vais pas vous faire la liste, mais ça coûte très très cher avec la nouvelle population. Et aujourd'hui, les mairies sont dans un état d'esprit très malthusien. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à créer une incitation financière, les simples incitations qui ont été données ne suffiront pas. Ça, c'est un premier point. Et surtout le volet JO, pour moi, c'est une vraie erreur d'analyse. En fait, on ne produit pas du logement comme on produit des infrastructures. Et les JO, c'est, c'est des infrastructures, mmh. c'est pas du logement. Il bon, n'y a pas d'enquête publique quand vous construisez un immeuble de logement. Ce qui bloque aujourd'hui dans, les, dans le logement, c'est des maires qui vont pouvoir d'urbanisme infini. Et dès que vous avez un pouvoir infini, bah, il y a des problèmes. Il faut que le pouvoir d'urbanisme soit limité. Il faut qu'il soit au maire, mais limité. Le deuxième point, c'est les recours abusifs des tiers. Il a, aujourd'hui, on a durci dans la commission oui, REFSAMEN. Il y a eu des progrès dans, dans le domaine. Dans la loi Elan, dans la commission REFSAMEN, on a durci la qualification. Si vous avez un recours dit abusif, vous pouvez avoir des conséquences très graves. Mais il n'y a aucun juge en France qui ne qualifie un recours abusif. Ah d'accord. Donc vous êtes à la, à la séparation des pouvoirs. Vous avez dit la loi est extrêmement dure. Le juge ne donne pas la qualification abusif. Bah voilà, vous avez un problème. Et le troisième point qui est. Qui est qui un problème également, c'est le conservatisme ambiant, ce qu'on appelle NIMBY chez les anglo-saxons, Not in my backyard, qui fait qu'on a donné beaucoup de droits pour contester les projets d'intérêt généraux, mais pas que les logements, les center parks, les barrages, les autoroutes, tout, tout est au sujet à la contestation, qu'elle soit violente ou, ou non violente, dans ce pays. Donc, tout ça fait dire quand même que c'est bien, mais je ne pense pas qu'on a pris toutes les bonnes D'accord. solutions. Et j'ai juste un, un truc, c'est que j'ai bon, souvent discuté
1: de ça avec Guillaume Poitrinal, qui est très remonté sur le sujet. Vous imaginez, lui, il est promoteur immobilier en bois. Et Sophie Sidos vicat qui est propriétaire des Ciments Français Vicat, euh, elle était euh, assez radicale parce que là, c'est pareil. On va être soit à la perspective court terme. On voit que aujourd'hui, bah, les promoteurs vous disent moi, j'ai plus de demandes. Les ventes de logements d'offres ont fait moins 52% au quatrième trimestre 2023. Et donc, j'arrête de lancer des nouveaux projets parce que j'ai pas réussi à vendre ce que j'avais en stock. Et là, euh, au-delà de déverrouiller la, la demande, euh, Sophie Sidosvikat nous disait qu'il faut arrêter le ZAD. Ça, en fait, encore une fois, les mesures qu'on a mises en place pour des raisons écologiques, on arrête le ZAD. Parce que c'est, c'est, c'est un tu c'est, enfin, c'est, c'est marché Et même, on met entre parenthèses RE 2020. RE 2020, pardon.
0: Carrément. il y a trois mesures de transition environnementale appliquées aux bâtiments qui ont joué ces dernières années il y a le DPE sur le DPE je pense qu'on prend enfin la bonne solution qui est d'exonérer les petites surfaces le mode de calcul du DPE pénaliser de manière absolument injuste les petites surfaces. Quand vous êtes dans une petite surface, que vous ayez un grand logement ou un petit logement, vous consommez la même quantité d'eau chaude pour vous laver. On est D'accord. Là, Vous prenez une douche tous les jours. Donc de toute façon, vous avez la part de la consommation liée à l'eau chaude qui pénalise fortement votre logement. Donc il fallait une mesure qui remette. Donc ça, c'est en train de discuter. On est sur les logements de moins de 40 mètres carrés. Donc c'est plutôt haut par rapport à ce qu'on aurait visé, mais c'est plutôt bien. Après, il y a le ZAN, effectivement. Moi, je, je, c'est une mesure euh, zéro artificialisation nette net des sols. Interdiction d'artificialiser les sols. Alors, ils ont 2050 mais qui est surinterprété donc qui est en train de, d'apparaître aujourd'hui, dans les aujourd'hui, dès aujourd'hui alors que c'est un horizon 2050 euh, et donc euh, c'est un vrai problème et après il y a la RE2020, la réglementation environnementale qui a trois seuils euh, 22, 25 et 28 et trois seuils d'exigence euh, ouais. et qui deviennent de plus en plus durs avec le temps euh, pour construire des bâtiments qui soient non carbonés. Euh, Agnès Benessi sur le logement avant de dire un mot de banque centrale pour terminer. Euh,
3: ju- juste euh, sur un zéro artificialisation, en fait le logement collectif hein, c'est ce dont on parle, c'est seulement 4% de le, l'artificialisation en France donc c'est le logement, le logement collectif, le logement individuel, c'est 64% donc euh, les maires euh, mettent en avant euh, l'artificialisation mais en fait c'est, c'est plutôt le, le logement individuel hein, qui, qui, euh, qu'il faut pourchasser euh, pour, pour cela
1: pour chasser le logement individuel c'est enfin, pas pour re- chasser, mais revenir euh, sur l'idée d'Emmanuel Vargon que la maison individuelle c'est décidément un ça, rêve qu'il faut ça, oublier
3: ça artificialise et ça à cause du transport carboné donc euh, de ce point de, du point de vue environnemental c'est après il y a d'autres raisons euh, je ne je vais, vais pas rentrer dans, dans ah, ce oui. débat mais du point de vue strictement de la le transition écologique euh, ça ne marche pas après donc on peut pas dire simplement on construit pas du collectif à cause de zéro artificialisation, c'est probablement pas vrai parce que c'est beaucoup plus efficace au contraire en termes d'occupation du sol. Maintenant euh, on est un peu dans un, un cercle un peu bizarre où on, on veut un, augmenter l'offre pour faire baisser les prix et, et ainsi redonner du pouvoir d'achat et, et redresser la demande donc c'est un, une manœuvre un peu indirecte. On a des promoteurs qui ont des stocks, euh, si ces stocks euh, doivent être écoulés, ça doit être un prix plus bas et donc euh, on s'attend attend quand même à, à, à ce que les, les prix baissent sur ce stock. Mais pas assez vite. Ce qui permettra de réenclencher de, de la demande en fait. Alors les prix baissent euh, un peu et en termes réels, euh, si on déflate par exemple par le revenu disponible ou par les prix la consommation, c'est de l'ordre de 8%. C'est quand même pas du tout négligeable. non, 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 non c'est pas négligeable. Et maintenant, D'accord. on a des salaires qui augmentent plus vite que les prix euh, et on a des taux d'intérêt qui se stabilisent. Donc on a tous les éléments là pour que la demande se redresse, euh, la demande donc, dans le parc privé hein, euh, se, la, se redresse.
1: C'est la grande idée aujourd'hui de, des professionnels de l'immobilier qui disent oui les taux vont baisser. Et d'ailleurs Marie Cœur-Droit nous disait ce matin, elle avait des informations sur le fait que les exigences en apport personnel des banques commencent à se calmer un
3: mmh. peu. Bon. Oui, on voit un peu de, du frémissement, on voit les banques qui se remettent euh, à s'intéresser à, à, aux prêts immobiliers. Parce qu'en fait ce qu'il faut voir c'est qu'elles euh, elles ont été un peu prises en étau entre euh, le renchérissement de leur passif hein, et euh, la hausse des taux qu'elles pouvaient passer à leurs clients. On est
1: d'accord. On est trop nombreux en ville, c'est plus viable, notamment en Ile-de-France, me dit un auditeur. Euh, 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 3 minutes 40. Alors, Sylvie Matera, c'est le grand grand bingo euh, de de, de (rire) l'information économique de l'année. Qui va tirer le premier pour baisser ses taux Quand de combien de points de base Alors là, ça y est, là, y a, maintenant, on nous sort la Nouvelle-Zélande, qui probablement, dans dix jours, pourrait donner le signal. On parle de banque centrale de pays euh, relativement importants, même si la Nouvelle-Zélande n'est quand même pas ben, un pays euh, comparable, effectivement, à, à la zone euro ou aux états unis D'autres disent que c'est la Banque Nationale Suisse qui va commencer. La BNS fait toujours un peu les choses différemment des autres. Et puis, on commence même à nous dire, mais non, en fait, la BCE va précéder la Fed... Et vous allez voir, la BCE va s'y mettre et ben dès le mois d'avril, alors que la fête, ce sera probablement au mois de juillet, parce qu'on a aujourd'hui des chiffres sur l'inflation en zone euro qui ont pris une tendance qui, a priori, devrait justifier cette... Voilà.
2: Ben, euh, on, on joue on, on, on s'amuse, là on... Ah non, non, on joue pas. Il faut quand même pas exagérer. Les banquiers centraux sont des gens très, très sérieux. Et c'est pas une décision qui est prise en l'air. C'est vraiment en lien avec l'inflation et la croissance. C'est vraiment l'articulation inflation-croissance. Et donc, quand on dit que les taux vont peut-être baisser, c'est que ben, l'inflation a commencé et sur une tendance baissière... Quand on regarde sur plusieurs euh, mois, c'est sur une tendance baissière et que par ailleurs, on a des impacts. Ça commence sur, sur la croissance. Enfin, le niveau des taux commence à peser sur la croissance. Donc, quand on vous dit que finalement la BCE pourrait intervenir plus tôt que la Fed, c'est qu'on voit que la croissance euh, en, en zone euro euh, commence à s'essouffler très sérieusement.
1: Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Ce qui
2: n'est pas le cas aux États-Unis, où euh, effectivement la, la croissance a pas l'air de, enfin, se maintient à des niveaux très corrects. Où le, l'emploi est, est totalement satisfaisant. Il faut bien voir que la Fed a deux indicateurs hein, c'est euh, l'inflation et l'emploi, euh, contrairement à la BCE. Donc euh, aux États-Unis, la situation ne, ne paraît pas nécessiter une intervention immédiate. D'ailleurs, les, euh, les prévisionnistes prévoient maintenant euh, simplement une intervention peut-être à l'été euh, et moins de baisse que antérieurement. En revanche, la BCE, on voit que effectivement les prix sont vraiment sur une tendance baissière et que la, la croissance commence à, à traîner des pieds. Enfin, on a bien vu, on évoquait en début de, d'émission le fait que le, le budget français a été fait sur une prévision de croissance qui a dû être euh, révisée pour tenir compte de, des baisses, de la baisse de cette croissance. Donc, en fait, Peut-être. Maintenant, euh, les banquiers centraux ont été pas mal critiqués pour être intervenus trop tard euh, à, en matière de hausse des taux. Euh, trop tard et, et trop vite après. oui. Trop tard et trop ouais. vite. Trop tard et trop rapidement. Donc maintenant, je pense qu'ils auront à cœur d'intervenir au bon moment. Cela étant, c'est pas une science exacte, donc c'est pas évident d'intervenir au bon moment. Je pense qu'on veut aussi éviter les politiques de stop and go, c'est-à-dire d'intervenir ah, trop ça. vite ah, oui. pour revenir dans l'autre sens après. Et donc, euh, mais maintenant. Je pense qu'effectivement, au bout de, de plusieurs mois, quand on verra que la croissance continue à diminuer et que l'inflation baisse, ça sera effectivement le, le moment pour, augmente, pour agir sur les taux. Mais je ne vois pas, enfin, à titre totalement personnel, c'est que mon avis, je ne vois pas tellement beaucoup d'actions d'ici, euh, euh, disons, avant, euh, juste avant l'été. Juste
1: avant l'été. Mais le, c'est, le truc, c'est qu'à partir du moment où on décide de, dé, de desserrer la politique monétaire, ça fera baisser l'euro. Et une baisse de l'euro, c'est inflationniste. C'est pas faux. Ah oui, mais c'est toujours <rire> bon. Euh, c'est pas une science exacte. En tout cas, merci d'avoir été là pour évoquer tous ces sujets. C'était aujourd'hui Agnès Benasiquéré, Sylvie Matera et Robin Rivaton.